Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag är det dags att prata om pappaskatten. <laughs> kan man undra vad det är för något? Ja, för du har ju nämnt det några gånger i Investpodden. Ja. Och då kommer det in och fråga ibland så här, det med pappaskatt, vad är det egentligen? Och sen så fick vi in en fråga här från en mamma som undrar när det är dags att ge sina barn eh, veckopeng eller månadspeng. Eh, så då måste vi såklart göra ett avsnitt om det. Vilken ålder är det vettigt att börja lära sina barn om pengar? Vad säger du, Ted? Ja, och jag ska börja med att säga att det är inte säkert att min fru Lotta håller med mig här. Vi har lite olika åsikter. Jag Precis, tyck- bara ja. personliga åsikter ja, här. Ja, det är personliga åsikter. Så att jag tycker personligen att man ska göra det här så tidigt som möjligt. Och på alla möjliga sätt. För att jag tycker att det är viktigt att barn lär sig om pengar. Och jag tycker att det är viktigt att barn lär sig att sälja. Och förstå dynamiken mellan människor och så. Så att... I mitt fall, eller i vårt fall ska jag säga, så börjar vi nog riktigt på allvar när ungarna kunde börja sticka iväg och börja sälja jultidningar. Eller till och med tidigare när de stack iväg spontant och sålde teckningar för att de ville ha lite mer pengar till någonting de ville ha. Var de duktiga konstnärer eller? Uh, ja, absolut. Jag kan säga att båda mina barn är faktiskt mycket, mycket bättre konstnärer än vad jag någonsin kommer komma i närheten av. Så de är faktiskt lite begåvade. Men det gjorde ju då att vi ändå var tvungna att ge vår granne en burk med småmynt så han kunde betala när de kom förbi då varje dag eller varje vecka eller någonting. Skulle sälja något. Men hur gör man nu då? då? Liksom får man swisha dem? Ingen har ju mynt. Det har blivit svårare att gå och knacka dörr och sälja någonting än vad det var förr. Ja, 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 nu var det ju ett tag sedan som jag knackade dörr då. då. Och ungarna har ju blivit lite större också för, för den delen. Men eh, när det gäller det med att swisha pengar och när det gäller eh, veckopeng och sånt, då kan jag tycka att det är ganska bra att faktiskt använda dem fysiskt ganska länge så att ungarna lär sig, eller barnen lär sig att hantera riktiga pengar eh, tycker jag. För vi ja, jag tycker att man ska spara lite grann utav de här veckopengarna, inte bara slösa iväg allting. Absolut. Men jag vet att folk sitter nu på nålar såklart och vill veta just vad pappaskatten innebär. Så när dina barn då får veckopeng eller månadspeng, vad är pappaskatten? <laughs> ja, då har de kommit på ett roligt uttryck. De kallar det för pappaskatten. Men jag funderade din länge på, hur ska jag lära mina barn att spara? Och, och kanske inte bara spara utan kanske investera också. Och då hade man ju då, det finns ju någon bok som heter Richest Man in Babylon eller så. Och det handlar ju väldigt mycket om att man betalar sig själv först. 
Och ni som varit med lite längre här vet ju också att Skatteverket kom ju på det här för några hundra år sedan. Att om man drar skatten först så finns det ju pengar kvar. Så att om man följer samma tips som Skatteverket har, det vill säga att man betalar sig själv först, då finns det ju pengar kvar. För problemet med att först då få pengarna och köpa allt du vill ha och sen spara, det är ju att det finns ju aldrig någonting kvar att spara. Jag fick också lära mig det där. Lägga undan först. Ja, lägga undan mm. först och lägg det någon annanstans. Så då är då mina kluriga barn kallat det här för pappaskatten. Då då. <laughs> för det var nämligen så att de fick ju då veckopengen. Och sen fick de betala tillbaks då den här, det de kallar för pappaskatten. Men som egentligen deras eget sparande och investerande. Och, och, hela... och är det 32 procent eller? <laughs> ja, man kan, man kan välja nu för tiden. Då, men från början var det faktiskt 20 procent av veckopengen. Eller månads... Ja, då var det veckopeng faktiskt. Och nu nu har de då minst 10% av allting som kommer in ska då investeras eller sparas eller läggas på någon investeringskonto. Då. Och grundtanken är att antingen så jobbar de för pengarna eller också kan de få pengarna att jobba för dem. Alltså någon typ av passiv inkomst. Och det här gjorde vi ganska tidigt. Jag tror att när barnen var någonstans 6-7 år började vi med det här redan. Och det är klart att ge ditt 6-åriga barn lite pengar och sen kräva tillbaka då 20% av det här. Det kommer ju ganska snabbt till att det här är ju pappaskatten. Krävde du att din 6-åring också skulle räkna ut 20 procent? Nej, det gjorde jag förstås inte, utan man förklarade ungefär så här mycket 20 procent. Men det hände en ganska spännande sak. Det var att de gjorde inte alltid av med alla pengarna, utan ibland så sparar de ännu mer. Fantastiskt. Ja, faktiskt. Så när, vilken ålder tycker du är vettigt att börja ge då veckopeng eller månadspeng? Ja, det där är nog individuellt för varje familj och vad man gör och inte gör. Det där kan jag nog inte säga. Just i vår familj var det runt sju års åldern tror jag att det var som de fick lära sig hantera. Och det har också lite grann med att göra att de kanske kunde gå till affären och handla lite själva och få lite frihet under vissa begränsade former. Då. Så att det var väl så vi tänkte. Men en del gör ju inte det förrän de är 14, 15 kanske eller 12, 10. Jag har ingen aning. Där måste man nog bestämma själv i familjen tror jag. Men hantera pengar, det tror jag man ska göra så tidigt som möjligt. Så hur började du lära dina barn investera? För man måste ju vara 18 för att öppna en ISK-konto va? Mm. Så hur, hur lär man sig investera pengar när man är så där ung? Kanske inte sex år då, men, men yngre än 18 i alla fall. Ja, nu kanske det finns bättre lärare än vad jag har. Men det första vi gjorde var att vi la bort pengarna på ett konto. Och i det här fallet då så har ju då faktiskt aktiespararna, unga aktiesparare har ju något konto man kan få portföljsparande varje månad om man lägger undan lite. Alltså det är aktier, det är inte bara ett sparkonto? Nej, alltså det börjar med att man först lägger över på sparkontot så att det finns där. Och sen så ganska snabbt så la vi över det här till aktiekonto då. då. Så att redan när de var... Ja, de kanske var lite äldre. Men säg från det att de var tio år så las de här pengarna undan sen, för då var det tillräckligt mycket pengar, in på ett aktiekonto. Fick de själva välja sina aktier då eller satt du med och... Ja, det fick de faktiskt göra. Det fanns en grundbult där jag och Lotta sparade åt dem. Och sen så fick de då välja själva vad deras aktier skulle gå till. Och det här är ju lite vånda ett då, för att det är påtvingat lite grann från en liksom, nitisk förälder som tycker att det är bra att ungarna lär sig om aktier. Och sen så, tack och lov har de ju en mamma som är förstående och liksom försöker smätta ut det här lite grann. Då. Ja, ja. Men det är ganska spännande för att de, jag har ju en pojke och en flicka Alexander och Filippa, som snart är unga vuxna ska man väl säga, men de investerade lite olika saker och fick lite olika intressen för olika saker och det är ganska det är ganska kul resonemang liksom. jag kommer ihåg att Filippa till exempel hon ville investera i någon retail eller klädesbutik för det var vad hon tyckte sig förstå och ville hålla på med och Alexander var lite intresserad av online gaming eller liksom betting site för det här men det var lite balt så man får ju börja någonstans och då börjar vi där 
Det är fantastiskt ju. Ja, det är faktiskt roligt. De har ju faktiskt gjort väldigt bra aktieaffärer. Jag tror att de gör bättre aktieaffärer än vad jag gör. <laughs> Sen kommer en del utmaningar med det här. För att barn ibland och ungdomar behöver lite mer pengar än vad de har på kontot. Och då har det dykt upp i något tillfälle att kan vi inte ta från de här pengarna och köpa någonting? Men då har vi nästan varje gång kommit på någon idé hur de skulle kunna sälja någonting de har i rummet eller sälja kokosbollar eller sälja jultidningar för att få ihop det och fortfarande ha kvar på sparkontot. Och det har de faktiskt gjort hittills. Så än så länge har de inte tagit ut en enda krona från de här sparkontorna och det, det tror jag att de kommer ha nytta av i framtiden. Jag önskar att någon hade lärt mig det här. Jag försökte lista ut aktier hur det funkar i Schenning på universitetet. Det är jätteknepigt. Fast det är mycket lättare nu än vad det var på den tiden. Ja, alltså hur gammal tror jag att jag är? <laughs> <laughs> ja, men om jag går tillbaka till mig själv då, som är lite äldre i alla fall, eller ganska mycket äldre. Men vi, alltså, man var ju tvungen att ringa sin aktiemäklare. Och man, ja, så där... var det ju inte när jag gick på universitetet. Nej. Nej. Ja, då fanns det ju liksom internetmäklare. Men även då, liksom, tillgången till det och sätta upp konton och eh, registrera digitalt. Det där fanns ju inte då på samma sätt. Och så var ju aktier väldigt dassigt då. Jag gick en aktiekurs på universitetet och jag hade en jättedassig lärare som mm. släppte en jättestor och orange bibel som hette aktiekunskap och prata nyckeltal och sånt där liksom och du låter så entusiastisk ja, men det var ju det, alltså, jag var väldigt entusiastisk, jag ville lära mig men det var ju otroligt torrt oh. alltså, jag, jag, jag kände inte till någon som, som tyckte att aktier var något kul och intressant, jag försökte ragga med någon och gå den här kursen med mig och alla bara blö alltså, <laughs> <laughs> så att, för de såg det lite så att de var hmm, kvällskurs i aktiekunskap eller hänga på studentpubben <laughs> men det blev så svårt att förstå för att ingen kunde förklara det på, på ett intressant sätt. Och det var ofta också så här för att det är så här stålindustrin och sånt där, som inte heller kanske det jag tycker är det roligaste i världen. Um, nej men så att om man, om man som med Alexander och Filippa så uttrycker ni för så här, vad tycker ni är intressant? Vad vill ni investera i? Vad förstår ni? Mm. Än att säga men stålindustrin är nog en bra aktie, köp det. Ja, nej, vi, vi, gick aldrig, vi utgick inte riktigt från det som pappa ville här utan vi utgick ganska mycket från vad de kanske var intresserade av. Och så är det fortfarande, de har ju, sparar ju pengar fortfarande så någon gång ibland så sätter vi oss ner och tittar på det för att, men har du tänkt på någonting? Och då är det klart att det är inte alltid de har gjort det, utan då säger de så här, men nu har vi inte tid eller vi gör det här senare. Men vid något tillfälle ibland så trillar poletten ner och säger så här, men du, den här har jag funderat på, vad tror du om den? Och då tycker jag att det är lite kul diskussion då, även om det kanske inte är så här jätteroligt att prata aktier. Alla kanske inte tycker det är jätteroligt, men jag tycker det är ganska spännande. Liksom, varför valde du ett finländskt bolag eller liksom, varför valde du den här för? Om jag gillar Kappal eller jag gillar Hennes och Maurits eller vad det är för någonting. Det och, och bara en parallell där tror jag berättat förut vid något tillfälle att eh, när jag började spara aktier då, då, vid slutet på 90-talet då valde jag att lotta olika aktier och jag valde ju såna här IT-aktier och alla de gick ju åt helsike. Men då Lotta hon valde liksom Cloetta och hon tänkte att choklad kommer folk, hennes och Maurits kläder kommer folk behöva. Så hennes aktier de drog ju iväg så att egentligen är jag ganska dålig aktieinvesterare. Jag behöver lyssna mer på mina barn och min fru tror jag. <laughs> Ja, men vi hoppas att det var eh, någorlunda svar på frågan i alla fall. Så sagt, det är upp till alla familjer hur de själva vill göra. Men eh, ja, det finns ju idéer med pappa skatten. <laughs> Flagga med pengarna från ögonen och på dem. Ta en bit av kakan tillbaka. <laughs> Jag blir inte alltid mest populär i familjen kan jag säga. <laughs> ja, det kan ju vara väldigt eh, lärofyllt i alla fall. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag på Investpodden. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! 
Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.